0: Добрый вечер! На телеканале Поставы ТВ информационная программа «Итоги» в студии Андрей Мацур. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. В центре внимания декрет номер 18. В Поставах состоялся семинар учебы со специалистами организации района. От пола до потолка в средней школе номер один нашего города продолжается капитальный ремонт. Учитель – это призвание. Александр Гарный и Лилия Брезская, педагоги Воропаевской средней школы. Волонтер года 2020. Поставчанка Ольга Лойко удостоена первого места на областном этапе республиканского конкурса. Более двух с половиной тысяч делегатов со всей страны стали участниками самого важного события этого года для нашей страны 11 и 12 февраля в минске прошло шестое всебелорусское народное собрание.
1: Участниками форума, который проходил во Дворце Республики на протяжении двух дней, стали представители всех слоев общества – рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и средств массовой информации, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий и общественных объединений. Делегаты обсудили итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на предстоящую пятилетку. Главная цель – обеспечение социальной стабильности в обществе и увеличение благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Основные задачи – сократить зависимость экономического роста от углеводородного сырья, увеличить экспортный потенциал за счет высокотехнологичных товаров, запустить новый инвестиционный цикл. Ключевые приоритеты пятилетки – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.
0: Семинар учебы со специалистами организации района, ответственными за работу с родителями, обязанными возвращать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, состоялся 9 февраля в зале заседания райисполкома.
1: С момента помещения ребенка на государственное обеспечение у родителей появляется обязанность возмещения расходов по его содержанию. Если они не работают на момент вынесения решения суда, то подлежат обязательному трудоустройству через органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Если такой родитель систематически нарушает трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, то он может быть направлен в лечебно-трудовой профилакторий. Контроль за ежедневной явкой обязанных лиц на работе, Работу, осуществляют наниматели совместно с заинтересованными службами. Качество и быстрота выполнения положения декрета во многом зависят от их взаимодействия.
2: Когда человек, обязанное лицо, не выходит на работу, ответственное лицо э, организации обязано и должно э, значит, принять какие-то действия по поиску этого лица. Именно должны выехать на э, место, скажем так, проживания для того, чтобы этого человека каким-то образом обнаружить так делается, но не всегда и не везде у нас идет сразу сообщение у РВД.
1: ежегодно районным исполнительным комитетом принимается решение о бронировании рабочих мест для обязанных лиц на 2021 год бронь установлена в количестве 55 мест в 20 организациях поставского района за период 2020 года в лечебно-трудовой профилактории направлено 14 человек оказано содействие в трудоустройстве 30 обязанным лицам вместе с тем только за январь текущего года в районе совершены 43 прогресса. ГУЛА 11 обязанными лицами. Процент возмещения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, составляет всего лишь 46,8%. В ходе конструктивного диалога участники семинара подробно остановились на обязанностях нанимателей и заинтересованных служб в работе с обязанными лицами, не обошли вниманием и проблему социального неблагополучия в регионе.
3: У нас за 2020 год, это, наверное, самое большое количество повторно признанных детей за нуждающихся в государственной защите. То есть мы в этот год вернули в эти семьи детей и в этот же год повторно их отобрали. А это как следствие того, что необъективно все субъекты профилактики оценили положение в семье. Потому что когда уже потом начинаем разбираться, где-то было сокрытие и пьянок, где-то было сокрытие и не выхода на работу.
1: Конечно, сломать сознание людей, занявших иждивенческую позицию по отношению к государству, и вернуть их к нормальной жизни очень сложно. Только жесткий контроль, оперативность, личные контакты и взаимодействие со всеми заинтересованными структурами станут слагаемыми успешной работы в этом направлении.
0: И в продолжение темы. В минувший четверг в Агрогородке Камай прошло выездное заседание Координационного совета по контролю за реализацией декрета президента Республики Беларусь номер 18.
4: 11 февраля в Камайском сельском доме культуры собрались члены Координационного совета, председатель сельсовета, управляющий предприятием Камайский агро, педагоги, работники здравоохранения и иные заинтересованные субъекты профилактики. Одной из причин проведения заседания стало рассмотрение реализации на территории Камайского сельского совета декрета президента Республики Беларусь номер 18 о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Всего на территории сельсовета проживает двадцать 121 несовершеннолетний. У нас
3: обследование, ну, обследование более 100 семей уже за январь-февраль месяц, текущий период февраля. И я хочу сказать, что вот те недостатки и те э, не, значит, вопросы проблемные, которые мы видели на территории Камайского сельского совета, они, мы можем несколько советов складывать да, по недостаткам, и столько не будет. Потому что наибольшее количество выявленных проблемных вопросов как раз-таки на территории Камайского сельсовета.
4: В числе главных вопросов – организация совместной работы Камайской сельской школы, детского сада, участковой больницы и ОАО «Камайский агро» с семьями, требующими повышенного внимания. В начале года Комиссии по делам несовершеннолетних было обследовано 28 семей, проживающих в 8 населенных пунктах сельсовета. В ходе рейда было установлено следующее. Пять детей из четырех семей находились дома без уважительной причины во время занятий в школе. Педагоги, в свою очередь, не интересовались причинами отсутствия детей на уроках. Родители же объясняют это от отсутствием одежды по сезону. Однако ни одной заявки об оказании помощи не поступало.
2: Бросается тот факт в глаза, что, извините меня, по-моему, мы заехали в 10 семей, в 5, по-моему, семьях, как сказано было, дети сидят дома. Никаких, ни справок, ничего. Просто кто-то опоздал на автобус, да? Такие у нас здесь много, так мы детей забираем, что водитель не может подождать. Спрашиваем у родителей, как давно ребенок не ходит в школу, Хорошо, если нам отвечают день или два. Безуважительные причины, опять же, прошу заметить. Ни ФАП, никуда не было никаких обращений. При вопросе, знает ли классный руководитель или администрация о том, что ваш ребенок сегодня не в школе, никто не знает. Звонил ли вам кто-нибудь? Никто мне не звонил.
4: Встал вопрос и о непосещении дошкольных учреждений образования детьми, находящимися в социально опасном положении. Попросту дети лишены нормального процесса социализации.
5: В январе месяце... Мы посещали школу и сад, знакомились с работой социально-педагогической службы, с работой администрации, прежде всего заместителя по воспитательной работе. Эти наши визиты вылились в то, что мы остались недовольны, скажу откровенно, той ситуацией, которую наблюдали. И это вылилось в определенное управленческое решение в виде приказа по отделу, в котором... Были очерчен, был очерчен круг задач. Для того, чтобы закончить вот этот вопрос, я оставлю перед коллективом и школы, и сада вполне конкретную задачу. За месяц нужно посетить все семьи вашего, как мы называем, микрорайона, сельсовета, ну то есть все семьи, которые входят в ваш всеобуч, и которые вы контролируете.
4: В трех семьях нет необходимого запаса продуктов питания и топлива. В обследованных домах антисанитарные условия. Лекарственные препараты и табачные изделия находятся в легкодоступном для детей месте.
3: Создается впечатление, что межведомственное взаимодействие, которое регламентировано положением декрета, проводится не должным образом и э, разрозненно. То есть Камайская больница работает сама по себе, школа работает сама по себе. За девятнадцатый год не было ни одного факта информирования Камайской больницы о выявлении признаков неблагополучия, хотя семьи на учете состояли.
4: Членами Координационного совета была проведена беседа с семьями, приглашенными на заседание, на предмет их трудоустройства, кодирования у нарколога, воспитания детей и налаживания семейного быта. После рассмотрения ситуации в семьях, несколько несовершеннолетних были признаны находящимися в социально опасном положении. По итогу выездного заседания Координационного совета по контролю за реализацией декрета президента Республики Беларусь номер 18 субъектом профилактики Камайского сельского совета были указаны на их пробелы в работе с проблемными семьями. А также даны советы и и сроки для реализации текущей ситуации.
0: Ежегодно 6 февраля участники молодежных отрядов охраны правопорядка отмечают профессиональный праздник, который был учрежден БРСМ в, в 2012 году с целью сохранения и преумножения традиций молодежного правоохранительного движения. В поставах прошел открытый диалог, приуроченный к этому событию.
4: Накануне дня молодежного отряда охраны правопорядка 5 февраля в зале заседаний поставского райсполкома состоялся открытый диалог под названием "МОБ основа молодежного правоохранительного движения". Были приглашены почетные гости: начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Алексей Кисель, заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Павел Свербутович, первый заместитель коменданта пограничной комендатуры поставы Василий Куратник, а также участники молодежных отрядов охраны правопорядка. На 1 января 2020 года 2021 года МОП Поставского районного комитета БРСМ насчитывает 7 отрядов общей численностью 78 человек. Из них два отряда по взаимодействию с районным отделом внутренних дел. Члены МОП выходят на дежурство в места массового отдыха молодежи, а также на районное мероприятие совместно с Поставским РОВД. Ребята по окончании школы имеют право преимущественного зачисления при поступлении в учебное заведение МВД и на факультет внутренних войск военной академии.
6: Имеется в Республике Беларусь два таких учебных заведения. Это Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, находящаяся в городе Минске. А также второе учебное заведение, это Могилевский институт, который находится... Правда, в городе Могилеве.
4: Молодежные отряды охраны правопорядка активно сотрудничают и с районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Ребята участвуют в организации профилактической работы по предупреждению пожаров, обучению граждан основам безопасности и пропаганде безопасности жизнедеятельности. У
2: нас есть университет гражданской защиты, который находится в городе Минске. В принципе, университет подготавливает специалистов по двум специальностям. Это предупреждение ликвидации чрезвычайных ситуаций. И вторая специальность – это пожарная и промышленная безопасность. Институт оборудован всем необходимым, самым современным оборудованием, классами именно для подготовки, для качественной подготовки, работников Министерства по чрезвычайным ситуациям.
4: Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений работы общественного объединения Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Сотрудничество таких отрядов МОП, как «Дозор» из числа учащихся средней школы номер четыре, и «Убойная сила» из числа учащихся поставской гимназии с пограничной комендатурой поставы и воинской частью 25888 открыло новые перспективы работы по патриотическому воспитанию молодого поколения.
7: Пограничники всегда ведут работу с гражданами приграничья. Как известно, в приграничных школах у нас функционируют кружки, так называемые «юный друг пограничника». Также на участке ответственности пограничных застав функционируют добровольные дружины, которые непосредственно участвуют в охране государственной границы в добровольном порядке. Как правило, это уже взрослые, состоявшиеся граждане, которые помимо своей основной работы где-то оказывают порогу своей деятельности помощь сотрудникам органов пограничной службы.
4: Завершился открытый диалог торжественным награждением. Благодарности Поставского районного комитета БРСМ за оказание содействия в развитии молодежного правоохранительного движения и поддержку проектов Белорусского Республиканского союза молодежи были объявлены отделу внутренних дел Поставского раисполкома Поставскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям и пограничной комендатуре поставы. Благодарностями и грамотами были поощрены и самые активные члены молодежного отряда охраны правопорядка. Также в рамках открытого диалога новым членам МОП в торжественной обстановке были вручены их удостоверение.
0: 225 лет назад 7 белорусских городов получили свои гербы. Указом императрицы Екатерины II городские гербы были пожалованы Бобруйску, Велейке, Десне, Давидгородку, Докшицам, Червеню и Поставам. Об истории герба нашего города далее в сюжете.
4: Белорусская городская геральдика имеет шмат богатую историю. Еще с 15-го года, где до лучшей территории Беларуси до Российской империи, городы отрымливали Магдебургское право от а имени великих князев литовских и королев польских. Согласно с этим правом, каждый гражданин позволялся от феодальных повинностей, мог
8: самостоятельно заниматься и так и самоземлеробством, гантем. Но особистый гражданин, Атрибутом этого права, как политической так экономической самостоятельности, являлась городская геральдика. Городская геральдика того часу яна была весьма сюжетной. Сюжеты включали у себя
4: выявы, как с так само замков, крепостей, фигуров святых. С начала 15-го года и на два го года гербы имели великое распространение. Их выявы можно было увидеть как на городской печати, так и на стенах ратуши магистрата.
8: После трех подделов Речи Посполитой, когда территория Беларуси начала поступать в охоте в склад Российской империи, набыть этих геральтичных символов уже проходило по гульноимперских законах. Так, например, как город, тримау, городский герб, або право на самокирование, это должен был затвердить монарх Российской
4: империи. Сюжеты стали больше конкретные, лаконичные. С того часу гербы начали адлюстровывать природно-краеведные особенности региона. Минавито у той час, згодна с указом Катярины II, а 22-го студеня 1796 года, свой герб отримал и город-поставы, который используется как современный городский герб нашего города и относится до историке геральдических помников. Рыболовная сетка и три золотые рыбы на блакитном фоне знакомы каждому поставщанину.
0: В средней школе номер один нашего города продолжается капитальный ремонт. Реконструкция учреждения образования проходит в рамках республиканского проекта по модернизации системы образования Республики Беларусь. Съемочная группа поставы ТВ побывала в первой школе и ознакомилась с ходом работ.
1: Средняя школа номер один – одно из старейших учебных заведений нашего города. В конце минувшего года здесь начался капитальный ремонт. Трудиться мастера начали в ноябре, сейчас выходят на финишную прямую. Учебное заведение изменилось радикально. Уже можно разглядеть не просто очертания, а отчетливый образ обновленной школы. Специалисты отремонтировали кровлю над одноэтажной частью здания, заменили старые деревянные окна на пластиковые, обновили инженерные сети, электропроводку, водоснабжение и канализацию. Установлены также новые двери, заменены полы и все сантехническое оборудование. Продумано все – от туалетных комнат до цвета стен в учебных классах и на коридорах. Оттенки теплых тонов выбирали сами преподаватели, чтобы создать уют для своих учеников. Преобразятся также столовая и пищеблок. От прежнего вида здесь останутся только стены. Полностью произведен ремонт и в спортивном зале. Здесь также оштукатурены и покрашены стены. В настоящее время идет укладка нового пола. Появится в спортзал зале и новое освещение. В фойе и на коридорах завершается укладка керамической плитки и окраска стен. Параллельно идет монтаж освещения. Для детей будет настоящим праздником встретиться в стенах обновленной школы с учителями и школьными друзьями.
0: На протяжении многих лет Воропаевская средняя школа входит в тройку лучших учреждений образования района по показателю работы с одаренными учащимися. А это яркий пример того, что в школе работают талантливые учителя.
1: С давних времен профессия учителя считается одной из самых важных и нужных. Случайные люди в школе, как правило, не задерживаются. В Воропаевской средней школе работают большие энтузиасты своего дела. Известное выражение «учителями не становятся, учителями рождаются» в полной мере можно отнести к учителю географии и биологии Александру Гарному. Такого мнения о нем и его коллеги, с которыми он ежедневно общается по долгу службы.
7: Гарный Александр Анатольевич – это человек, который настроен именно на результат. Он всегда ставит перед собой высокие цели, намечает пути их достижения и упорно движется к этой цели. Александр Анатольевич не чурается никакой другой работы. Как классный руководитель у него тоже имеется очень много положительных результатов. Его уважают и учащиеся, и родители
1: После окончания Новодрудской базовой школы Александр Гарны продолжил учебу в Козловщинской средней школе Поставского района, которая и сориентировала его в выборе будущей профессии.
9: В то время, когда это 90-е годы, еще по видения шла такая передача, как у путешественников, в мире животных, плюс, наверное, педагоги и Новодрудской школы, и католической школы все-таки заложили что-то, что привело любовь к природе географии, биологии, и Плюс дома у нас была большая географическая карта. Снова вечерами иногда снова раскладывали эту карту, отец показывал какие-то страны. Пускай у него там образование, это послевоенное его детство сложное, не было большое. Но он был начитанным, всегда выписывали журналы Наука и жизнь и другие журналы. То есть он интересовался таким образом. Вот, наверное, это все в комплексе и привило любовь к предмету.
1: Несмотря на очень высокий конкурс и проходные баллы на педагогические специальности, после окончания школы Александр сразу же поступил в Витебский государственный университет имени Машерова. А после окончания вуза молодым учителем пришел в Воропаевскую среднюю школу, где и началась его педагогическая деятельность.
9: Я попала в Воропаевскую среднюю школу. До меня здесь работал очень высококлассный специалист, шумская Вера Александровна. Даже э, в отделе образования методист Казурбаслава Беславна сказала, предупредила, что. Специалист классный, так что не подведи, снова уже настраивай себя на хорошую работу. В принципе, наверное, вот это и подстегивало, То есть, что еще и предшественники проводили конкретную работу именно по предмету.
1: И Александр не подвел. Со своей задачей он справляется на отлично. За 20 лет педагогической деятельности его ученики неоднократно становились участниками и призерами предметных олимпиад и различных конкурсов областного и республиканского уровней. Кроме того, Александр Анатольевич щедро делится накопленным опытом со своими коллегами. Возглавляет районное методическое объединение учителей географии. Работает в республиканской творческой группе учителей-предметников. Имеет многочисленные публикации в периодических изданиях предметных журналах в 2019 году Александру Гарному присвоена квалификация учитель-методист. Главным в своей работе педагог считает не только знание предмета, но и умение видеть в детях потенциал. Его задача помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
9: Звездочек мы вот слово пытаемся. Выращивать, начиная с 5-го, 6 класса, когда она не приходит с начальной школы, подмечаем, у кого какие способности есть. У многих есть комплексы, я не способен к этому. Надо, необходимо придать и эти комплексы, необходимо доказать, что это ему надо. То есть, даже если наука географии не пригодится для поступления, хотя, наука географии пригодится везде, по протяжении всей жизни. То есть, даже есть такое высказывание, без географии мы нигде.
1: Александр Гарный, помимо учительской обучающей функции, осуществляет еще и функцию воспитательную. Он является классным руководителем девятого класса. Дети и родители уважают и любят учителя за высокий профессионализм, педагогический такт, целеустремленность, доброжелательность и чуткое отношение.
8: Гарный Александр Анатольевич, он очень классный учитель, мы его очень любим. Его уроки проходят очень интересно, то есть он использует не только какую-то учебную программу, но и всякие дополнительные видео, файлы, распечатки. Он очень доступно объясняет тему, то есть тебе интересно и понятно.
1: А еще Александр Гарный – любящий муж и заботливый отец. Вместе с супругой Анастасией, которая, кстати, также работает педагогом в этой же школе, они воспитывают троих детей забот хватает. Поэтому на любимые увлечения порой времени не остается.
9: На хобби просто-напросто времени не времени хватает. Просто иногда хочется почитать в тихой, спокойной обстановке, что, хотя бы какую-нибудь статью иногда. Выписываем, например, журнал «Планета», супер-журнал белорусский. Даже на него в последнее время время крайне мало. Ну и в последнее время, наверное, года 3-4 у нас еще хобби – это достройка дома. Это тоже хобби превратилось Потому что из-за вот нехватки дефицита времени это все-таки все такая растянутая работа. И тоже оказывается в свободное время только туда.
1: Повезло в Воропаевской средней школе и с учителем истории. У Лилии Брестской склонности к педагогике проявились еще в детстве. Поэтому после окончания Ляховщинской базовой школы она поступила в Полоцкое училище, а затем в Витебский государственный университет имени Машерова.
8: Знаете, как говорят, счастлив тот человек кто может определить для себя свой жизненный путь идя по этому пути, не сожалеть о своем выборе. И в свою очередь я хочу быть признательна своим родителям, которые поддержали меня. Также хочу отметить своих учителей. Это Ляховщинская базовая школа. В частности, вспомнить своего учителя истории, директора школы, Рубля Геннадия Ивановича. Весь коллектив этой школы, это учителя очень профессиональные, они как раз-таки и стали для меня примером, подражания в моей будущей профессии.
1: По окончании вуза Лилия Александровна молодым специалистом вернулась в свою родную школу и начала трудовую деятельность, а через некоторое время перевелась в городской поселок Воропаева. За 16 лет работы с детьми и их родителями педагог поняла, что воздействовать на ученика возможно только личным примером.
8: От учителя истории требуется, чтобы учитель был коммуникабельным, чтобы он видел детей, понимал детей, добрым был, отзывчивым, в свое время мог им помочь, заинтересовать своим предметом. И сегодня не секрет, когда наши дети с легкостью могут найти любую информацию, но трудности вызывают у них именно обработка этой информации, когда нужно научить детей анализировать, сравнивать, приходить к каким-то общим выводам. И вот в этом как раз таки и направление нашего предмета истории.
1: Высоким уровнем профессионализма и личным обаянием Лилия Брестская просто влюбляет учеников в свой предмет. Педагогу удается создавать необходимый микроклимат урока и условия для взаимного уважения и ответственности. Темп работы учителя заставляет учащихся добиваться прочных знаний и постоянно поддерживать внимание детей.
4: Лилия Александровна – это высококлассный специалист, высококвалифицированный. На ее уроках нам очень интересно, мы чувствуем ее поддержку и дружелюбную атмосферу. Ее талант заключается в том, что она способна объяснять сложные темы простым языком и доносить до учащихся нужную информацию, которая в будущем нам очень сильно пригодится.
1: В свое время Лилия Брестская являлась учителем-экспериментатором от Национального института образования. Участвовала в опробировании авторской методики. На протяжении нескольких лет входила в состав учителей по испытанию новых учебников истории. От того, насколько талантлив учитель, насколько он профессионален, зависит и успех каждого его ученика. На протяжении многих лет учащиеся Лилии Брестской демонстрируют достойные результаты по истории, как на областном, так и на республиканском уровнях.
7: Есть учащиеся, так называемые звезды, которых отправь на любую Олимпиаду, они покажут хороший результат. Но то, что из-за обычного среднего ученика можно сделать победителя Олимпиады разного уровня, Значит, это свидетельство о целеустремленной работе учителя.
1: Лилия Брезская счастливый человек. Она занимается любимым и благородным делом, а еще она счастливая мать двоих детей. Сын учится в десятом классе Воропаевской школы, а дочь пошла по стопам матери. Она является студенткой второго курса географического факультета БГУ. Учитель
8: это не столько профессия, как все говорят, да? Это и образ жизни, учитель. От учителя требуется быть не только наставником, когда ты можешь только поругать или похвалить ребенка, но ты должен по жизни быть и другом этому ученику. И на сегодняшний день, вот у меня, я являюсь не только учителем, но и классным руководителем, в этом году набрала пятый класс. Это маленькие дети, которые слушают, вдохновляются. И твоя задача учителя – Привить любовь к своему предмету, а затем развивать гражданскую активность широко, научить любить свою
1: родину. Действительно, как много душевных качеств должен объединять в своем характере тот человек, который хочет стать учителем. Твердость характера, безграничное терпение, строгость и мягкость, доверие и умение быть примером во всем. А главное – любовь. Любовь к жизни, к процессу обучения и прежде всего к детям.
0: По итогам областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года-2020» поставчанка Ольга Лойка была удостоена первого места. В каких проектах в качестве волонтера девушка уже успела принять участие и какие планы строить на ближайшее будущее, расскажет наш корреспондент.
4: В областном этапе республиканского конкурса «Волонтер года-2020» Ольга Лойко стала лучшей в номинации «Личный вклад среди работников предприятий, организаций, учреждений, министерств и ведомств». Девушка, безусловно, рада награде, но считает, что это заслуга всего коллектива.
10: На самом деле это было еще неожиданно, тем более, что ну, это очень так почетно, можно сказать. Да. Я не ожидала что так будет, но я как бы считаю, что это не только как бы вот именно моя награда, это награда всех, ну, всего нашего, вот, можно сказать, сводного отряда, потому что все работают в такой вот очень большой такой сцепке, да, что как бы, ну помогают друг другу, поэтому как бы я считаю, что это общая награда даже вот нашего Белорусского республиканского Союза молодежи.
8: Мы гордимся, что у нас в районе есть такой замечательный человек, как Оля Лойка. Оля наша активистка, она принимает участие во многих акциях, мероприятиях, открытых диалогах. Особо мы гордимся тем, что Оля входит в состав сводного отряда из числа работающей молодежи. Этот отряд помогает пожилым людям, одинокопроживающим людям в период ковидной инфекции. Это очень непростое ответственное задание, и Оля очень достойно с этим справляется.
9: Ольга
4: второй год является волонтером сводного отряда рабочей молодежи «Доброе сердце». Уже успела принять активное участие в акции «Спасибо медикам», открытых диалогах Союза молодежи. В период пандемии доставляла продукты, питания и лекарства пожилым людям. Ольга считает, что волонтер должен быть внимательным, искренним и коммуникабельным.
10: Поступило предложение стать волонтером, и я... Просто сразу же согласилась, потому что ну, у меня как-то есть такое вот внутреннее ощущение того, что мне хочется этим заниматься, тем более, что волонтером я была еще
4: и до того, до Берсема еще, когда училась в училище, в колледже, в университете. Ольга много читает, занимается посткроссингом, обменом, открытками с людьми по всему миру. Помимо этого, у девушки есть много возможностей реализовать себя и на работе в центре культуры и народного творчества Поставского района.
10: Я люблю, в принципе, заниматься всем, потому что я не могу себя найти в чем-то определенном. Мне ну мне интересно заниматься всем, 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 где-то пробовать себя изучать что-то новое, поэтому вот во всем
4: можно так сказать. Сегодня Ольга ставит перед собой новые цели и задачи, а свое сотрудничество с Союзом молодежи планирует продолжать и дальше.
0: Воропаевская горпоселковая библиотека на протяжении 12 лет проводит выставки творческих работ местных жителей. Сегодня здесь можно познакомиться с выставкой работ портретной графики юного художника Ильи Хлуна.
1: Портрет сегодня. Так называется выставка работ учащегося девятого класса Воропаевской средней школы Ильи Хахлуна. Юноша увлекается волейболом, из любимых предметов в школе отмечает географию и математику. А вот рисованием Илья увлекся два года назад.
6: Решил попробовать без какого-то толчка просто. Вдруг что-нибудь получится. Вот сразу взял карандаш, и теперь он как будто бы моя рука.
1: Илья рисует в основном портреты, как мужские, так и женские. Персонажи чаще всего взяты из книг и фильмов или даже вымышлены. Известно, что портретная живопись – один из самых сложных жанров изобразительного искусства, а портрет в графике имеет свои особенности. Имея всего лишь один простой карандаш, можно создать настоящий шедевр, если знать, как передать красоту человека в его внешнем облике, его настроение, характер, используя штрихи, тени и полутени.
6: Например, примеру, сел вечером и решил нарисовать какой-то портрет, понравился, фильм или сериал какой-нибудь, какой-то актер, ну и попробовал нарисовать. Вот, если получается, то заканчиваю до конца. Иногда бывает пейзажи, рисую, ну, по большей части портрета. мне очень нравится. Можно выразить свои эмоции какие-то, большей части.
1: Следует отметить, что Илья – самоучка. Возможно, склонности к рисованию ему передались от мамы. А если добавить к этому усидчивость, старательность, богатое воображение и желание творить, результат не заставит себя долго ждать. Его работы поражают реалистичностью образов.
6: Например, на А3 какой-нибудь наврос, кто уходит в среднем час с лишним. Вот так. Мне бы очень нравится сесть, что-нибудь быстро нарисовать, отдохнуть. Я так от тяжелого дня, можно сказать, отдыхаем.
1: Пока юноша не планирует связывать свою жизнь с рисованием. Скорее всего, это останется просто хобби. Но считает, что развивать художественные навыки и повышать свой уровень для него будет не лишним.
3: Выставка «Хохлона Ильи» она 39 девятая по счету. Здесь выставлялись работы как народных мастеров, также же фото-выставки и выставки рисунков. Ну, хочу сказать, что они очень привлекают жителей, гостей поселка и наших читателей. Они приходят с большим удовольствием, рассматривают все эти выставки и ну, в восторге, как и выставка Ильи. Она очень понравилась всем вот, присутствующим здесь. Она пользуется популярностью и хочется пожелать ему ну, успехов в его самообразовании и целеустремленности.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами был Андрей Мацур. Всего доброго.
1: Магазин «Олимп», переулок «Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежие решения, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту. Также здесь можно приобрести подарочный сертификат на покупку на любую сумму и воспользоваться пластиковой картой «Магнит ОАО «АСБ Беларусбанк. Время работы – вторник-пятница с 9 до 18.00, суббота-воскресенье с 9 до 15.00. 15.00. Приходите и радуйте себя новыми покупками.